0: Forestil dig følgende. Du er chef for et marketingteam på otte personer i en mellemstor dansk virksomhed. En morgen, der møder du ind, og så opdager du, at en af dine ansatte, en yngre kvinde, har placeret et palæstinensisk flag i en vase på sit skrivebord. Kort tid efter, der trækker en anden medarbejder der til side og beder om et møde, fordi han siger, at han er utryg ved situationen og synes, det er stærkt upassende. Hvad siger du? Hvad gør du som leder for teamet? Ja, det skal vi diskutere blandt meget andet i den her første udgave af Lederens Dilemma, en podcast fra Børsen, hvor vi forsøger at finde løsninger på konkrete ledelsesudfordringer. Og til at hjælpe os med det, der har vi hver gang et panel af erfarne ledere og køndige eksperter, i denne podcast kan I møde Nana Bule, hun er tidligere CEO i Microsoft Danmark, nomineret til årets leder i 2022, og nu blandt andet rådgiver for den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Så har vi Nikolas Lyne Knudsen, administrerende direktør for Danske Spil, tidligere økonomidirektør i DR og afdelingschef i Finansministeriet, og har vi også besøg af Pernille Eriksen, underdirektør i DI med ansvar for ledelsesudvikling, tidligere partner i konsulenthuset Implement. Velkommen til. Dejligt, at er her. Vi glæder os til at høre, hvad I har af gode løsningsforslag på de her dilemmaer, vi skal diskutere. Jeg skal bare lige for en god ordens skyld sige, at I sidder her ikke på vegne af de organisationer, som jeg lige nævnte, I arbejder for eller rådgiver, men I sidder her som jer selv, og I taler udelukkende på jeres egne vegne. Mit navn, det er Nevdej Sommer. Jeg er chefredaktør på Børsen. Velkommen til Lederens Dilemma. Ja, det Nana, Neulas og Pernille. Første dilemma, det handler altså om, hvordan man som leder håndterer, at der er en i ens team, som helt eksplicit tilkendegiver sympati for, en, øh, for den palæstinensiske sag på jobbet. Og det får så andre øh, i teamet til at stejle. Øh, det er et øh, faktisk dilemma, som stammer fra en større dansk rådgivningsvirksomhed. Neulas, øh, hvis der kommer en, og trækker øh, dig til side, og, og, og bare og se det flag dernede, det synes jeg ikke om. Hvad,
1: hvad vil du så gøre? Ja, så er vi da ellers i gang, hva'? Altså ja. ja, med øh... Altså grundlæggende så tror jeg jo At jeg vil sige, at sådan et problem der er, Det vil jeg jo ønske, at man kunne løse på så lavt Niveau som muligt i organisationen Lad være med at prøve at gøre det til en stor principiel sag Om en super svær og kompliceret konflikt Så øh... Vi er jo inde i en masse ting Omkring ytringsfrihed Og hvorfor en kultur man gerne vil have på en virksomhed Og i hvor høj grad folk skal kunne vise, hvem de er og hvad de tror på, og det synes jeg grundlæggende, at der skal være plads til. Så, så i virkeligheden der, der handler det vel om at komme tæt på og sige, øh, den person, som synes, det her er ubehageligt, hvorfor synes de det? Og kan den person, der har sat flaget op, øh, forstå det og har lyst til som god kollega ligesom at, at sige, hvis du er utilpas ved det her, så er det okay for mig ikke at sætte flaget op. Desværre bliver jo, hvis fronterne bliver skåret op, og personen siger, at jeg vil have lov at sætte det flag der. Hvad, hvad
0: tænker du, vil du bede den her øh, kvindelige medarbejder om at pakke flaget øh, væk, fordi det, det generer andre?
2: Det er en svær balance, fordi vi vil jo gerne have arbejdspladser, hvor der er, er plads til det hele menneske, og hvor vi kan rumme de forskelligheder, der er, og have forståelse for de konflikter, der også kan fylde, øh, og som bliver draget med ind modsat, så har vi jo også et ansvar som leder for, at øh, en arbejdsplads kan rumme alle, og alle kan føle sig trygge. Så det er en svær konflikt. Øh, den konkrete har jeg måske ikke så meget at sige til, men øh, da Rusland invaderede Ukraine, der var jeg leder for en arbejdsplads, hvor der både var russiske medarbejdere, og der var ukrainske medarbejdere. Og der bliver man jo nødt til at finde en balance for at sige, hvordan kan vi være her alle sammen? Der er jo ikke nogen af dem, der sidder på det kontor, som har startede den konflikt, der er, øh, eller som er gået ind i, øh, i et andet land. Så hvordan kan vi rumme, at der selvfølgelig er nogle stærke følelser på spil, men uden at vi drager konflikten med ind på Hva, arbejdspladsen? Hvad gjorde du der? Æh, der sendte jeg en mail ud til alle og viste forståelse, selvfølgelig, for den fuldstændig forfærdelige situation, rigtig mange øh, medarbejdere, stod i både dem, der slet ikke var involveret, men var bekymret, dem, der havde familier, der var udsatte, men selvfølgelig også de medarbejdere, som engang var drevet for Rusland, nu boede i Danmark, og som faktisk følte et ansvar, uden overhovedet på nogen måde at være involveret. Så det her med at forsøge at kunne rumme begge sider og vise forståelse for det, men også gøre klart at når man træder ind ad døren, så er man frem for alt kollegaer, og man er på samme hold.
0: Jeg skal sige, at, at hvis man spørger en HR-jurist, og det har jeg gjort, jeg faktisk snakket med et par stykker, så, så bliver de en lille smule i ansigterne omkring det her dilemma, fordi øh, der er, som du også øh, nævner, Nikolas, der er jo mange ting på spil i forhold til ytringsfrihed, religionsfrihed. Øh, kontra det øh, må du jo godt, som i hvert fald øh, i, i den private sektor, må du jo godt stille nogle krav øh, til, til, hvad folk gør på din arbejdsplads. Det er lettere i, i den private sektor end i den offentlige sektor. Øh, og, og så er det jo så også, hvis det er for eksempel noget kundevendt øh, Så har du også visse rettigheder men, men der er ikke nogen af de jurister, som jeg har talt med Som sådan tør lige lægge snittet her Så, så det er jo nok øh, noget, som, som du siger øh, Måske er, er smartest at løse øh, Pernille, øh, hvordan vil du tage sådan en samtale? Altså hvad for nogle øh, ledelsesmæssige greb Hvis du skulle tage, lad os sige, en samtale med, med den person, som har stillet det her flag op Hvordan vil du angribe det?
3: Jamen altså, jeg, jeg synes, altså, for det første synes jeg, at den her konflikt, der er så mange følelser på spil, så det vil jeg være bevidst om, at der er masser, som ikke er rationelle, så jeg, jeg kan ikke tage en samtale øh, ud fra nogle rationelle præmisser. Jeg bliver nødt til også at, at kunne håndtere de følelsesmæssige øh, ting, der er i det her, og der gør, at den pågældende medarbejder har sat det her flag op, og også at den anden er kommet og sagt, at det her flag det er too much øh, for mig. Så øh, det, jeg vil gøre øh, som leder i, i den her konkrete situation, det, det er jeg ja, netop, som du også siger, Niklas, jeg vil tage fat i, øh, i virkeligheden begge medarbejdere og høre lidt mere ind til, altså, hvad er det, der gør, at den ene har brug for at stille det op øh, på den her måde, og om hun har overvejet, hvordan det kan påvirke andre, øh, og jeg vil også tage fat i den anden og sige... Øh, hvordan og varledes med, med det her, hvad er det, der gør, at du har det her problem. Og hvis de begge to stod meget stejlt, så vil jeg simpelthen tage dem sammen i, i, i lokale og, og lige finde ud af en løsning med de to, øh, som har problemet og ikke gøre det til noget større. Jeg vil ikke sådan eskalere det øh, til et eller andet. Nu skal vi alle sammen tale om det her og indkalde til stor øh, teammøde eller noget. Jeg vil prøve at holde det øh, nede blandt de her to. Øh. Og, øhm, altså man kunne også, og øh, hvis det var, at man gerne ville gøre det til noget, hvor nu skal vi vise, at vi er inkluderende. For jeg vil, jeg vil virkelig være bange for, hvis jeg sagde til den pågældende, at du må ikke stille det her flag op. Fordi det vil også have nogle konsekvenser, som er så store i forhold til en inkluderende kultur, som du også siger, Nanna. At, øh, at, at det vil jeg simpelthen være, være bange for at risikere, at jeg så bliver en leder, der, der er ikke inkluderende.
0: H Hvad tænker I andre, vi turde sætte dem i samme rum? her to? Altså, fordi risikerer man ikke nærmest at imp 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 importere øh, konflikten i Mellemøsten så, at skulle sidde og løse den øh, i, i et møde mellem, øh, mellem
1: 11 og, og kvart over 11, han har sagt? Jamen, nu, nu virkeligheden er jo konkret, så det, det er svært at vurdere, uden at have alle detaljerne, men, men som udgangspunkt, ja, helt sikkert. Altså, de arbejder i samme time, de omgås hinanden alligevel, og, øh, og, og jeg synes næsten altid, den bedste vej som leder, det er at prøve at få tingene ned på jorden, og få det ind på et menneskeligt niveau, for folk til at tale sammen. Så... Øh, jeg vil faktisk synes, det var forkert ikke at prøve at sætte dem i samme rum. Øhm, og så er jeg i øvrigt helt enig. Altså, jeg, jeg synes virkelig, at målet her, det ville være ikke at ende med et forbud, hverken i den ene eller den anden retning. Fordi det tror jeg, vi alle sammen har prøvet, det er jo en glidebane.
0: Godt, så fik vi øh, givet et, et, et samleråd, synes jeg, her på det første dilemma i forhold til øh, at prøve at holde det her så så, så low-scale som, som muligt op, og tage dem ind, individuelt måske samlet i forhold til, hvordan man, man synes. Vi skal til det næste dilemma, og det har vi fået fra en leder, som er både direktør og medstifter i en mindre virksomhed. Vi kalder ham her Rasmus. Virksomheden den arbejder med digitale løsninger til optimering af blandt andet salgsprocesser. Der er 10 ansatte, som spænder over konsulenter og specialister og sælgere, og Rasmus han spørger så til håndtering af det pres for mere i løn, som han oplever fra sine medarbejdere. Og han skriver. Jeg oplever, at der konstant er en forventning om mere i lønposen. Udfordringen er, at vi arbejder med faste abonnementsaftaler som forretningsmodel. Og hvis kunderne de presser timeprisen i den ene ende, og medarbejderne presser løn i den anden, ja, så rammes virksomheden på overskudsgraden. Jeg vil som chef, ofte gerne imødekomme lønforventningerne og forsøger at gøre det ved at løfte mere ansvar ind i de jobfunktioner, som medarbejderne har i takt med stigningerne i lønnen. Det kan fx være, at en medarbejder påtager sig ansvaret for udviklingen af en bestemt teknologi eller en serviceydelse, og så kan jeg give mere i løn. Vi arbejder med 100% løntransparens. Hvor jeg plejer at sige, at hvis jeg ikke som chef kan forklare, hvorfor den ene medarbejder får X i løn, og den anden medarbejder får Y i løn for det samme stykke arbejde, ja, så handler det nok om, at jeg ikke selv har defineret vores lønmodel tilstrækkeligt. Eller at den ene medarbejder simpelthen får for meget eller for lidt. Men hvad er egentlig den mest brugbare og hensigtsmæssige måde at arbejde med at give mere i løn? Ja, kære lederpanel. Det der med, at medarbejderne vil have mere i løn, det tror jeg nok alle øh, ledere øh, øh, har mærket på en eller anden måde, men, men øh, hvad tænker du, Nikolas, i forhold til, til, øh, til de her medarbejdere, som vil have, have mere i løn? Øh, hvad, hvad er egentlig den, den sådan mest hensigtsmæssige måde, du har
1: arbejdet med det? Altså, jeg synes umiddelbart, at det lyder som om Rasmus, han gør det, det er helt rigtigt. Altså, løn og lønforventninger, det er jo på en eller anden måde ind i kernen af ledelse i virkeligheden. Altså fordi alle møder det, og det er bare svært, og den måde, man bedst kommer igennem det på, det er ligesom Rasmus her har gjort, ved at sige, det er, gør op med sig selv, hvad man synes argumenterne er. Hvad er virksomhedens behov? Hvorfor nogle funktioner er de vigtigste? Og, og så sig tingene, som de er. Altså det med at prøve at gemme det lidt, eller skjule det lidt, og ikke være transparent, det bliver opdaget alligevel. Så hvis man ikke selv kan forklare, Hvorfor der er forskel i løn, eller om der er råd til en lønstigning, eller der ikke er, så kan du heller ikke forklare medarbejderne det. Hvad tænker du, Pernille?
3: Jamen, øh, jeg tænker, øh, at, at måske også der er noget andet, man skulle prøve at lede samtalen i retning af. Altså, vi snakker om lønregulering. De har øh, fuld transparens. Vel, det, jeg synes er super godt, at Rasmus øh, har gjort det. Det er der mange virksomheder, der måske kunne lære noget af. Men øh, det her med, at, hvad er øh, løn, og hvordan får man løn som fortjent, Øh, måske er det noget andet end penge, man skulle kigge på, måske er det tid, fordi det er faktisk noget af det, vi ved, at øh, særligt de yngre, og det må man formode i sådan en virksomhed som hans, at der er mange øh, yngre, der faktisk vil være at sætte, at man får noget tid. Så prøv at kigge på det, så det ikke øh, går ud over øh, det økonomiske i forretningen. Så det kunne være øh, en måde at, at gribe lande på, at se øh, ja, løn i på men,
0: men jeg tror, det som jeg forstår, Rasmus Køber, han skriver jo også, han, han arbejder også med andet end, end løn. Mm -hmm. Men jeg tror, det han spørger til, det er, øh, hvordan, hvordan kan man gøre det, så der er, altså skal der altid være en sammenhæng mellem, at man giver mere i løn, og så får man mere i, mere ansvar, eller skal man sætte det op på nogle KPI'er, og hvordan kan man køre på tværs af det? Hvad, hvad tænker du, Nanabue?
2: måske to forskellige perspektiver på den her. Det ene er, at der hvor han er i sin virksomhed, han har startet op, han har nogle 10 medarbejdere. Det er et rigtig godt tidspunkt at begynde at tænke over, hvordan vil man strukturere sin medarbejderstab, sin lønsum fremadrettet, og måske lave nogle lidt anderledes strukturer, end man har i dag. Og det kunne blandt andet være ikke kun at se på grundlønnen, fordi grundlønnen er det, som kan blive en udfordring for ham, hvis han bliver presset i begge ender, som han jo beskriver det her. Så netop det her med at holde det op for, om det er mere ansvar i jobbet eller mere performancebaseret løn. Så det her med, i stedet for at det kun er en faste løn, så indfører en eller anden form for et bonus hvor man afhængig af, det kan være udfaktureringsgrad, det kan være netop det at få udviklet den her nye funktionalitet, eller på andre måder, hvor man binder det op på noget, der har værdi for virksomheden og for kunderne. Og dermed bliver det meget mere fleksibelt for ham, og så får han ikke den der kæmpe stigning i lønsummen, samtidig med, at han bliver presset på priserne fra sine kunder.
0: Så jeg skal bare lige skrive, han, han, han skriver nemlig også, at øh, han har arbejdet med et, øh, som sagt et honorar for mere ansvar. Alternativt overvejer han at lade særlig konsulenternes løn afhænge af for eksempel kundefastholdelse, og han har så også overvejet kollektive bonusser, frem for individuelle, øh, Der han jo synes, det er hele flokken, der er med til at løfte. Øh, men det er nogle svære modeller, øh, og, og jeg fornemmer i det, han skriver, det er jo også en relativt lille virksomhed for at have sådan en kæmpe setup om, omkring løn, som man jo har i nogle store virksomheder, hvor man har øh, people review og jeg ved ikke hvad på tværs, øh, og, og det kan jo også være svært at løfte i, i sådan en lille virksomhed, øh, øh, hvad, hvad tænker du sådan, øh, kan, der, kan der være sådan nærmest en matematisk sammenhæng mellem løn og øh, KPI'er og indsats, eller er, er der også bare
1: nogle ting i løn, som kan være svære at forklare nogle gange? Det kan der jo godt i en meget stor virksomhed, som du siger. Der kan man jo lave nogle schemaer, hvor der er faste og men, men altså, fuldstændig personligt bud. Hvis det var mig, og, der var, og det var en virksomhed med 10 øh, ansatte, så ville jeg ikke lave sådan et meget stort KPI-baseret setup, fordi realiteten er jo også bare nogle gange, at der er nogle folk, der er vigtigere lige nu end nogle andre. Der er nogle, der er sværere at end nogle andre. Og det som tit er svært som leder, det er jo at finde vejen at og sige at det er ærligt.
2: Mm.
1: Altså, men men jeg vil stadigvæk sige, at hvis det, hvis det var en virksomhed med 10 mand, så ville jeg ikke gøre det alt for kompliceret, og jeg vil virkelig prøve at sige ærligt, hvad er det, vi har råd til som virksomhed? Og, øh, og så også stå på mål for at sige, at jeg kommer til at differentiere det her afhængigt af, hvad der er vigtigst for virksomheden. Og det er der nogen, der bliver, bliver sure over. Men min erfaring er også, at der faktisk tit vil være rigtig mange, der godt forstår det. Dem, dem der er sure, de råber højst. Altså.
2: Jeg tror, der er rigtig meget øh, rigtigt i, og jeg tror, der er mange, særligt danske virksomheder, der kunne lære noget af det her med at ture og differentiere. Fordi det er klart, i sådan en organisation som den her, der kan være en person, der er ansvarlig for at udvikle den teknologi, som hele virksomheden er bygget på. Den person vil jo være vigtigere for virksomhedens overlevelse end en sælger eller en konsulent, som er ude. Og så kan det godt være, at man har en vildt dygtig konsulent, som måske er den allerbedste til at få kunderne til at tage det her i brug, eller bruge det på en bedre måde der også skal differentiere. Så det her med at ture differentiere og kunne forklare det ud fra hvad der er afgørende for virksomheden øh, det synes jeg der er noget rigtig spændende i.
3: Ja, altså det kunne man gøre jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på os øh, jeg har mødt en virksomhed øh, fra Aarhus, hvor at øh, de har tænkt fuldstændig måden at de øh, arbejder med lønregulering der er det faktisk øh, kollegaerne. Øh, der går ind og raider øh, lønnen. Altså, så man øh, siger, hvem arbejder jeg tæt med? Og øh, så har man nogle parametre. Altså, det kan være sådan noget forandringsparathed, nytænkning, kvalitet, øh, produktivitet. Øh, hvor at man så går ind og siger, jeg arbejder tæt med de her tre, dem vil jeg gerne rate og vi skal alle sammen rate nogen. Øh, det kan jo godt være lidt kontroversielt, og jeg, jeg siger ikke, at jeg sådan selv er for det. Jeg synes bare, det er interessant at prøve at, at, at tænke over, er chefen altid den bedste til at vurdere den løn? Eller er det nogle gange i virkeligheden kollegaen, der vurderer, hvor meget værdi leverer vi egentlig hver især? Jeg, jeg tror, man har et ret godt indblik i det, også dem, der arbejder tættest på.
0: Pernille, du sagde det her med, at, at du synes det var en god idé med 100% løntransparens. Som, som øh, chef, jeg, chef for børsens redaktion, der er også løntransparens, men det giver jo også, at folk måske mere tænker på, hvad får jeg i forhold til andre end hvad fortjener jeg egentlig selv? Hvad, hvad, tænker, Nana, hvad tænker du om, om sådan fuldstændig løntransparens?
2: Jeg tror, det er sundt at have løntransparens til et vist niveau. Altså, der er jo rigtig mange, særlige større organisationer, der er bygget op på en eller anden måde af et trappesystem. De fleste konsulentvirksomheder, nu kommer du for implement implemente tidligere, jeg går ud fra, at man har sådan helt fast på, at en givet titel eller jobniveau giver en given lønramme, og inden for den er der selvfølgelig noget wiggle room, baseret på erfaring og hvad man ellers bibringer med, og hvor vigtigt man øver der. er. Øhm, altså 100% transparens er jeg ikke sikker på, at godt, øh, men det er mere ud fra, at jeg har også oplevet, at medarbejdere bruger utrolig meget tid på at forholde sig til, hvad de tjener i forhold til hinanden, øh, i stedet for netop at tænke over egen opgave, egen formåen, egen bidrag, hvordan gør det mål med det. Så det kan også give en masse, øh, om I ikke snider sig, i hvert fald en masse dialog internt i en organisation, som ikke er særlig produktiv. Hvad tænker du, på Jamen, det, det deler jeg også den
3: betragtning, men det er alligevel interessant, fordi for eksempel i Norge, der har de fuldstændig transparent. Altså, du kan se, hvad din nabo tjener, så det er ikke engang inden for virksomheden. Så jeg ville kunne se, hvad alle tjener her i det her lokale også, hvis jeg havde lyst. Og det, man har oplevet i Norge, det er faktisk, at det netop har taget noget af alt den snak omkring løn væk. Fordi det er bare uinteressant, fordi alle kan bare gå ind og se, hvad min nabo tjener. Øhm, så de har nogle rigtig, rigtig gode erfaringer med det, som jeg tror, jeg ved ikke, om vi er der i Danmark og, og, og parat til det. Jeg synes bare, det er interessant, at, at den, ja, de erfaringer er så gode derfra. Det, det bliver simpelthen være. uinteressant at
2: snakke øh, løn på samme måde som det er øh, i Danmark. Det må være et kæmpe paradis for sådan nogle telefonsælgere, der skal ringe ja, og sælge ja, tanker, det, tror, det tror jeg, ja, jeg virkelig også. Men, men altså, hvis,
0: hvis vi skal nærme os et eller andet øh, sådan samlet råd, det har jeg faktisk lidt svært ved lige at, at, at samle på den her baggrund, for det I siger, altså, jeg synes at til Rasmus gør også nogle gode tanker, øh, og det er en god idé i hvert fald at binde en del af lønnen op på, hvad skal vi sige, sådan noget med øh, din erfaring, men, men jeg hører i hvert fald dig, Anna sige, at... at øh, der må også godt være et skøns i forhold til, hvor vigtig er du for virksomheden, som du ikke nødvendigvis kan sætte på formel.
2: Både et skøn, og så den her differenciering mellem fastløn og resultatorienteret løn. Ja. Og der tror jeg særligt nogle mindre virksomheder skal passe på, at deres lønsum simpelthen ikke bliver for stor, mm. men de bliver stadig nødt til at gøre noget for at kunne fastholde deres medarbejdere.
0: Godt. Du lytter til Lederens Dilemma, en podcast for børsen. I panelet i dag der er Anna Bugle, tidligere CEO i Microsoft Danmark, Nikolas Lyne Knudsen, direktør for Danske Spil, og Pernille Eriksen, underdirektør i DI, med ansvar for ledelsesudvikling. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge, er der nogen af jer, der har læst den her øh, ret tykke biografi om Elon Musk? Den skrev af Walter Isaacson her. Elon Musk er jo verdenrigeste mand og i spidsen for Tesla og SpaceX og også det sociale medie X. Har I læst den? Jeg har læst den. Ja.
1: Jeg har læst
0: den. Læst den. Det er også en, en meget tyk, uh, tyk ja, meget bog. Tyk. Men jeg synes, at grunden til, at jeg tager det op her, det er, at jeg synes, uh, uh, når man læser den, så er Elon Musk han, han er jo en, eller anden, er en figur, der sætter lidt spørgsmålstegn ved alt det, uh, vi snakker om, når vi snakker sådan professionel uh, ledelse. Han flytter virkelig nogle ting her i verden. Hvor har vi været uden ham på, på elbilen? Øh, nu er han ved at bringe os til Mars, og så videre. Men omvendt, når man læser bogen, så er man jo ikke så meget i tvivl om, at han ikke sådan er, er en god leder i klassisk forstand. Han fyrer medarbejdere til højre og venstre og forlanger de arbejder i døgndrift, også i juleaften. Han er kolerisk, uden empati. Øh, senest har vi fundet ud af, at han, han, han også angiveligt tager stoffer og tvinger sin ledelse til at være på stoffer. Det er da et nyt niveau inden for ledelse, må man sige. Og mange tidlige ansatte kalder ham et reguleret røvhul. Men omvendt, så kan man jo sige, kommer vi nogle steder i den her verden, hvis vi ikke har sådan nogle typer som ham? Altså, hvad skal vi tænke om ham som lederen, Anna? Åh,
2: oh, den, øh, den er svær. Jeg vil sige, jeg læste jo bogen, fordi jeg netop øh, altså tænker alt det, han står for, er så forskelligt fra det, som jeg selv synes er god ledelse, og det som jeg tror på kan bringe os videre i verden, også på de store innovationer. Så sådan lidt intrigued af at sige, hvad er det egentlig, han er? Og den, altså man skal jo passe på med ikke at dømme et menneske baseret på en bog, fordi den er selvfølgelig skåret super skarpt. Men der er ikke nogen tvivl om, at det her med at være genial tenderende til gal, det kan noget i forhold til at flytte nogle rammer i forhold til virkelig at gentænke, hvordan ting sker. Så det tror jeg, verden har brug for. Jeg er bare den overvisning, at den type mennesker skal ikke have ansvaret for andre mennesker. Altså han, jeg synes, når man læser igennem, og øh, generelt, hvad man hører, øh, det, jeg tror simpelthen ikke, det er sundt for andre mennesker at være i nærheden af ham. Øh,
0: Men der, han tiltrækker jo nogle meget, meget ambitiøse mennesker, som bare tænker, ham der, han kan virkelig flytte noget. Vil han vil jeg gerne arbejde for. Noget. Og han ja.
2: tiltrækker mennesker, og det tror jeg også, han kunne tiltrække sådan en som mig, som ville tænke, kæft, man gad godt at være en del af den her mission om det er rummissionen eller noget andet, så selvfølgelig vil han gøre det. Men det der også kan være udfordringen, og han er selvfølgelig lykkes med det, men han har også haft, det har været nogle dyre lærerpenge undervejs. Det kan man jo også se. Altså både for Tesla og for hans rumeventyr og for Twitter. Så det der er faren ved at være så egenrådig, som han er, og så, så stort et øjehul, det er jo også, at man misser at få input fra sin organisation som med mindre, at man er helt overvist om, at man er klogest i hele verden, så det er det en dårlig strategi. Fordi jeg tror, at han måske kunne have undgået nogle af de store fejl, han har lavet, ved at have en ledelsesstil, hvor folk kunne komme til ham og sige: Jamen, Det ville jo, jo være
0: dejligt at lige kunne trække 10% fra ham i en eller anden ja, lige rette. præcis. Men det kan man måske ikke. Nico, Hvad tænker du sådan i forhold til? Bliver vi nogle gange sådan lidt for pæne? Altså, er vi kommet lidt for langt væk fra den der altså man kan kalde det 100% faglige ledelse, hvor at han er jo exceptionelt godt nede i alle detaljer? Og det er det, man vil kalde altså sådan. Faglig ledelse, tror jeg, er sådan meget tungt.
1: Altså, han, han er jo fuldstændig second to none i forhold til at have en vision og eksekvere på den. Det, det må man bare sige. Og øh, han kunne ikke, det kunne godt være, at han kunne tiltrække dig en eller anden. Han kunne ikke tiltrække mig, fordi jeg ville ikke have lyst til at arbejde for en, som, som hvor, hvor jeg blev følt, at jeg blev behandlet virkelig dårligt, blev behandlet som et røvhul. Men jeg synes godt, han må være der. Altså, og jeg tror... I virkeligheden, de er selvfølgelig meget forskellige, men altså Steve Jobs havde meget af det samme. Jeg tror, en ung Bill Gates havde meget af det samme. Jeg tror, Mark Zuckerberg havde meget af det samme. Men det er jo alle sammen dem, der har flyttet verden så. De flytter i hvert fald, jeg tror, de flytter verden hurtigere. Men de efterlader også øh, lige bag sig. Øh, og det, det, det er jo i sidste ende op til den personlige moral, og om man synes, det er i orden. Jeg synes ikke, det er i orden. Det er ikke mine ledelsesidealer. Jeg vil have ikke have lyst til at arbejde for dem. Men, men dem, der gerne vil arbejde for dem, de skal jo have lov, synes jeg.
0: Hvad tænker du, Pernille i forhold til sådan øh, de ledelsesidealer? som?
3: Ja, så... altså jeg tænker at øh, jeg kan godt forstå hvorfor nogen har lyst til at arbejde for dem, fordi hvis vi gerne vil læring og udvikling, så kan man få det maks gro når man er, øh, tænker jeg, hvis man bare et år øh, der, fordi det går så hurtigt og du skal bare øh, være med på den øh, bølge. Så det der med at blive motiveret af læring og udvikling. Det, det gør, at man også kunne søge sådan et sted hen. Man skal bare vide, at man, man bliver brugt. Altså, han bruger en, og smider en væk, når han ikke har brug for en mere. Men ville han,
0: vil han overhovedet være acceptabel i en dansk kontekst? Altså, ville vi kunne acceptere det der, eller vil vi sige, det der, det bliver du nødt til, det er simpelthen nærmest ulovligt, det du gør der. Øh, det, det eksisterer måske kun i USA.
3: Altså, i en dansk kontekst, i en dansk kontekst vil det her øh, ikke kunne fungere. Øh, det er helt øh, overbevist om. Øh, det, det kan fungere derovre. Det kan ikke fungere så også, fordi vi har en anden øh, kultur forledes. Og det der med at have sådan en rockstar-leder, øh, som han jo er, øh, det har vi haft. Øh, det har været også okay og, og noget, man har set op til i Danmark. Men, men vi går mere og mere væk fra det der Rockstar-ledelse, hvor at det handler mere og mere om at træde i baggrund og sætte retning og få andre til at løfte. Det er de ledere, vi respekterer i Danmark, og stort set også andre steder i verden. Så det her, det er en undtagelse.
0: Forfatteren til biografien, altså Walter Isaacson, han er blevet spurgt om, hvad man skal mene om Mosk og hans svar. Det har været, prøv ikke at være som Mosk. En biografi er ikke en lærebog. Dagens sidste dilemma det handler om, hvor langt du vil gå for at fastholde en dygtig medarbejder. Og det er et dilemma, som Center for Ledelse har fået ind fra et af deres medlemmer, som leder et mindre team. Og de skriver, at en af den her leders dygtige medarbejdere er blevet ramt af sygdom. I nærmeste familie, og efter aftale så er den pågældende gået ned i arbejdstid og løn i en aftalt periode på 6 måneder. Lederen har så i et vist omfang fået løst arbejdsopgaver ved at trække på eksterne, men det er øh, alligevel en situation, som har belastet både lederen og teamet ret mærkbart. Det halve år, det vil være gået, og det står nu mere og mere klart, at udsigterne til, at medarbejderen kan vende tilbage på fuld tid, de er øh, meget lange. Som sådan. Øh, så har lederen jo ret til at kræve, at medarbejderen igen arbejder fuldtid, men det vil efter alt sandsynlighed tvinge den pågældende medarbejder til at sige op, med store konsekvenser mentalt og økonomisk for den pågældende medarbejder. Ja, hvad gør man? Det er jo ikke nogen rar situation at stå i, når ens medarbejder er, 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 er syg. Pernille Eriksen, hvad, hvad tænker du? Vil du gå ind og kræve på et tidspunkt, at nu skal du arbejde fuldtid, eller hvordan kan man håndtere sådan en situation?
3: Altså netop fordi vi hører, at det er en medarbejder, der er vigtig øh, for, for virksomheden, så øh, vil jeg gå rigtig, rigtig langt øh, for øh, at se, hvordan kan vi strække et job sammen, som øh, kan fungere for, for pågældende personer også. Og, øh, og der synes jeg, øh, nu kommer jeg jo fra dansk industri, og vi vil jo altid sige, at øh, det her med fuld tid, det skal vi gøre mere af, og vi gør alt for lidt af det, og, og det synes jeg jo er grundlæggende også. Men lige præcis i sådan en situation her, der øh, synes jeg godt, vi kan blive bedre som arbejdsgiver til os at lave lidt mere differencieret ansættelser, og måske sige, jamen så er det for en periode øh, 20 timer, eller hvad man nu øh, kan. Heller det, end at sige farvel til den pågældende medarbejder.
0: Også, også hvis det er på en måde, øh, at, at du ikke bare kan løse det så ved at hive eksterne ind, og det, det belaster resten af dit ting
3: Ja, det, for, det vil jeg faktisk se, hvordan også med resten af timet finder ud af, hvad kan vi gøre her, fordi der er også noget i det for resten af timet, det der med at vide, at vi, vi kan også rumme vores kollegaer her, der har en, en vigtig funktion. Det giver også noget til de andre. Så vi, det vil nok kræve, at vi kigger på, hvordan skærer vi opgaverne på anden vis, og er der noget, vi måske skal prioritere fra væk. Øhm, men, men jeg vil gå rigtig langt.
0: Anna, hvad tænker du?
2: Jeg er enig. Jeg vil også gå rigtig langt, og jeg synes også, man har et ansvar for at, øhm, at kunne have plads til, at, at vi jo alle sammen i vores liv vil opleve noget modgang hvad enten det er en medarbejders egen sygdom eller som her et tæt familiemedlem det man kan overveje, det var jo alt efter hvor stor en virksomhed det er det ved vi ikke noget om, vi ved bare at det er et lille team det er jo at tænke over måske at kigge på en lidt mere langsigtet løsning hvor man i stedet for at have eksterne konsulenter en rent faktisk splitter jobbet i to mm. og så har måske en der også er på deltid eller tænker om man kan restrukturere opgaverne på en anden måde og så aftaler man den her medarbejder så det ikke ligesom sådan tre måneder af gangen for det kan være meget svært og planlægge efter at navigere i, men nu de næste 12 måneder, så laver vi det her til et 20-timers job, det er dit ansvar, og så ansætter vi en anden til resten.
0: Men hvordan sikrer man dynamikken i, i, i sådan et team der, hvis der alligevel er noget, den her syge medarbejder måske ikke helt løfter så godt, og de, de andre medarbejdere øh, føler, at, at det, det er måske at tørre lidt
1: mere arbejde af på dem? <tryk> Ja, jeg, jeg synes, det er svært at svare helt konkret på det der. Altså, jeg tror, det har I sikkert også. Jeg har jo været i den der situation mange, mange gange. Øh, og jeg har også, for at være fuldstændig ærlig, prøvet at træffe begge beslutninger. Mm. Og sige, nu, nu fungerer det ikke længere. Mm. Øh, og også sige, her der bliver vi som organisation nødt til at kunne rumme det. Også selvom det er svært for, for kollegerne og medarbejderne. Og så kan der være mange greb, som du siger, Nanna, med at prøve at, at trække ekstra ind, eller fordele opgaverne, eller skære jobbet op. Men øh, altså, jeg tror bare, min... Min hovedlinje på det ville være at sige, at man skal strække sig virkelig langt. Mm. Men man kan også komme til et tidspunkt, hvor det ikke fungerer for virksomheden længere, og hvor omkostningerne for resten af timet bliver så store, at man må sige nej. Og det, det tror jeg bare er i virkelighedens verden. Det tror jeg, de fleste chefer ved, at der kan man ende.
0: Mm. Gør, det, gør det en, en, en forskel, øh, eller kan man, kan man gøre en forskel i forhold til, om det er en vigtig medarbejder eller en mindre vigtig medarbejder? Er der en signalværdi i forhold til, nu siger du, du har prøvet det mange gange, mm. øh, det tror jeg, der er rigtig mange ledere, der har. Men, men er det sådan, at man
1: reelt måske også lige kigger på, hvad er, at der er nogen, man går længere for en andre? Det synes jeg, man skal lade være med. Altså, det kan godt være, at man kommer til at tænke sådan på det, at man har en vigtig medarbejder, og derfor så har man måske en naturlig tilskyndelse til at give lidt længere snur, men, men det skal man lade være med. Jeg synes, man skal behandle medarbejderne øh, ens og ordentligt, og jeg vil i virkeligheden sige, det, som betyder noget, det er jo, at medarbejderne skal også ville det. Så nogle gange er man i en situation, hvor det kan være svært at få kontakt med en sygemeldt medarbejder, og de ikke læner sig ind i, at de også gerne vil tilbage. Og så, så får de måske lidt kortere snurren, hvis, hvis, hvis medarbejderen virkelig også vil det.
3: Okay. Ja, og ja, vi skal også bare forholde os til, at der bliver flere og flere øh, på arbejdsmarkedet, som egentlig bliver sygemeldte, eksempelvis med, med børn, øh, der har angstdiagnoser. Øh, så. så det vi oplever, det er, at mange ledere begynder at stå i en situation, hvor at det egentlig er forældrene, altså de pårørende, der kan have lange sygeperioder, fordi deres børn har problemer. Og vi ved alle sammen, at altså det, der når ens børn, har det dårligt, det er det værste, og det påvirker jo også en. Så det er en problematik, vi kommer til at skulle se meget mere af, og hvordan vi håndterer det som ledere. Så det bliver også lidt spændende. Så den her det er i virkeligheden måske et meget godt eksempel
2: på noget, vi alle sammen kan stå i snart. Ja, og nogle gange skal man måske øh, tage konsekvensen på en lidt anden måde, og mm. ligesom faktisk foreslå en fuld sygemelding.
3: Mm.
2: Nogle gange er det faktisk bedre både for situationen og medarbejderen, men også for resten af teamet at sige, jamen jeg vil egentlig foreslå at give dig lov til at tage seks måneder, hvor du ja. koncentrerer dig 100% om det der. Og nu ved vi jo ikke, hvad det er for en sygdom i nærmeste familie, men det kunne jo godt være, at det egentlig var bedre for alle parter. Fordi medarbejderen kan jo også gå rundt med sådan en konstant dårlig samvittighed om, at de kun hal tid kan hjælpe derhjemme, og miser en masse på jobbet. Man ved godt, at man er lidt en dårlig kollega, mm. så på den måde kan det egentlig trække processen meget længere ud, end, end at være øh, åben omkring det, og, og simpelthen foreslå, at man trækker stikket helt.
0: Men jeg hører jeg samlet sige, gå langt, Yeah. For, øh, for medarbejderne øh, i, i den her situation, øh, men øh, der selvfølgelig også kan være, være grænser.
1: Og det kommer også selvfølgelig an på, kan man sige igen, om virksomheden har råd til det. Altså det er, jo, det er jo et meget svært valg, hvis du har en meget lille virksomhed, hvor det her det måske handler om overlevelse, hvis du ikke får nogen ny ind på posten, men i en virksomhed, hvor jeg kommer fra, hvor der er råd til den slags, øh, der, der synes jeg, man skal gå rigtig langt.
0: Tusind tak skal I have. Husk, at vi meget gerne vil høre om dit konkrete ledelsesdilemma. Skriv til os på dilemma-borsen.dk, altså B-O-R-S-E-N. Og dem, der ikke lige kan huske, om dilemma det er med et eller to, eller så er det med et L og to emmer. Vi behandler alle henvendelserne fortroligt og aftaler selvfølgelig, hvordan de præcis kan omtales i podcasten her, inden vi bruger dem. Jeg vil gerne sige tak til dagens panel, Nana Bule, blandt andet rådgiver for den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs, Nikolas Lyne Knudsen, direktør i Danske Spil, og Pernille Eriksen, underdirektør i DI med ansvar for ledelsesudvikling. Mit navn er Nikolaj Sommer. Jeg er chefredaktør på Børsen. Jeg håber, I vil lytte med igen på Lederens Dilemma. Vi udkommer hver torsdag med en ny episode. Tak for denne gang.